0: Wenn ich persönlich so an die Mittagspausengespräche der letzten Wochen hier im Detector FM Büro zurückdenke, dann ist neben dem wechselhaften Wetter vor allem viel und kontrovers über Babenheimer diskutiert worden. Also über Oppenheimer und Barbie. Wobei Barbie noch ein wenig kontroverser diskutiert worden ist. Der Hype in den sozialen Medien, die gigantische Marketingmaschinerie oder die vielen gebrochenen Rekorde. Das andere große Sommer-Hollywood-Thema ist da fast ein wenig in Vergessenheit geraten, nämlich der Streik. Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren haben ja seit langem mal wieder gemeinsam mit Schauspielerinnen und Schauspielern gestreikt. Die Themen Geld, klar, und der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und damit sind wir auch schon bei unserem Thema. Ich bin Christian Bollert, legen wir los.
1: Der Brand 1 podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Schon im Mai haben die Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren in Hollywood mit ihrem Streik angefangen. Neben höheren Grundgehältern fordern sie, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz geregelt wird. Denn viele befürchten, dass KI ihre Jobs übernehmen könnte. Die Botschaft ist mittlerweile bei den großen Produktionsfirmen wie Netflix oder Disney angekommen. Die Sorge ist aber gar kein US-Phänomen, sondern treibt auch viele deutsche Filmschaffende um. Stephanie Renn ist eine von ihnen. Sie ist eine mehrfach ausgezeichnete Autorin und die deutsche Serie A Thin Line ist in diesem Jahr bei Paramount Plus ein ziemlich großer Erfolg. Stephanie Renn setzt sich für mehr Sichtbarkeit von Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren ein. Eine relativ neue Herausforderung ist hier die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und sie kämpft außerdem dafür, dass Geschichten diverser erzählt werden. Ob KI dabei vielleicht sogar helfen kann oder eher das Gegenteil bewirkt, das ist ein Aspekt dieser Folge. Zuerst einmal freue ich mich aber, dass wir gemeinsam sprechen dürfen und sage Hallo Stefanie.
1: Hi, schön, dass ich da bin.
0: Spulen wir nochmal ein wenig zurück in den Sommer. Da hat ja der Hollywood-Streik vor Babenheimer durchaus viel, viel Aufmerksamkeit auch in Deutschland bekommen. Wie hast du das denn so beobachtet?
1: Auf jeden Fall sehr aufmerksam und sehr interessiert, weil natürlich, was in Amerika passiert, auch bei uns wichtig sein wird. Weil jetzt gerade ganz aktuell die Regeln festgelegt werden in den USA durch diesen Streik, wie mit eben zum Beispiel KI in der Zukunft umgegangen wird. Und von daher gucken wir natürlich sowohl die Autorin, aber auch die Produzentin aus Deutschland nach nach drüben und äh, gucken, was da das Ergebnis sein wird.
0: Das heißt, das betrifft euch ganz konkret auch?
1: Du meinst jetzt mit der KI oder mit dem Streik allgemein?
0: Die KI, genau.
1: Die KI, absolut. Äh, klar. Also ich höre jetzt schon, äh, dass Produktionsfirmen KI-Kurse machen ähm, und dass AutorInnen-Kollegen Angst haben davor, was mit ihren Jobs sein wird, wenn die künstliche Intelligenz auch hier immer stärker benutzt werden wird, um Drehbücher eventuell zu erstellen. Genau, also diese Angst herrscht eben auf der einen Seite bei den Menschen, die die Drehbücher schreiben, aber es herrscht auch eine gewisse Aufregung und vielleicht sogar auch ja positive Stimmung bei den Menschen, die sich sonst manchmal nicht so gerne mit den äh, AutorInnen herumschlagen wollen, weil die Forderungen haben in Verträgen, weil die Geld kosten und äh, das alles eine KI natürlich so ein bisschen obsolet machen würde. Und äh, jetzt spreche ich natürlich nicht von allen Produktionen, aber von manchen habe ich das schon so ein bisschen mitbekommen. Zumindest ist das so die Sorge, die eben die DrehbuchautorIn und DrehbuchautorInnen hier so haben.
0: Das heißt, dass Studios und Produzenten das natürlich sehr gerne hätten, wenn künstliche Intelligenz einen großen Teil der Arbeit übernimmt?
1: Ja, weil das also der Vorteil davon ist natürlich einmal, es geht schneller, es ist kostengünstiger und es braucht weniger Aufwand. Also ich verstehe das persönlich auch. Also ich erinnere mich noch so ein bisschen daran, als ich irgendwann mal im Matheunterricht saß und wir dann plötzlich einen grafikfähigen Taschenrechner bekommen hatten, den GTR damals, und ich mich gefragt habe, warum lerne ich den ganzen Quatsch hier, wenn ich das einfach hier eingeben kann, was das für mich macht. Und ich glaube, so fühlt es sich gerade so ein bisschen für manche Leute an, die selber vielleicht aber auch noch nie ein Drehbuch geschrieben haben. Also ich bin der festen Überzeugung davon, dass eine KI wahrscheinlich irgendwann ein generisch okayes Drehbuch schreiben kann, aber dass sie nicht versteht, was sie da eigentlich tut und dass man das sehr gut aber wissen muss, wenn man mit einer KI zusammenarbeiten möchte, um ein Drehbuch zu schreiben. Und das ist eben eigentlich gar nicht so einfach, wie man das im ersten Moment eigentlich denkt.
0: Das heißt, die These wäre, ich sage jetzt mal so platt, eine Vorabendserie könnte die KI wahrscheinlich relativ schnell schreiben.
1: Die These ist auf jeden Fall, dass eine KI generischen Inhalt leichter, schneller generieren könnte. Ob das wirklich so ist, aktuell, wenn man sie fragt, ein Drehbuch zu schreiben, funktioniert das noch nicht. Und es wird aber auch immer einen Menschen geben müssen, der ihr sagt, wie dieses Drehbuch auszusehen hat. Und natürlich kann man ihr dann bei so einer generischen Vorabendserie, jetzt zum Beispiel ohne Werten zu sein, ihr 20 Bücher von dieser Serie einspeisen und ihr dann sagen, schreibt mir so eins in diesem Stil. Und dass sie das dann irgendwann hinkriegt, das wird auf jeden Fall der Fall sein. Und wird es dem Publikum auffallen? Weiß ich nicht. Und wird es das Publikum stören? Weiß ich auch nicht. Aber ja, also da sind wir, glaube ich, gar nicht so weit weg davon.
0: Das heißt, es könnte aber schon auch, so ähnlich wie vielleicht bei Grafikerinnen und Grafikern oder auch Fotografinnen und Fotografen, irgendwann in Zukunft, vielleicht gar nicht allzu langer Zukunft oder allzu weit entfernter Zukunft dazu kommen, dass es dann jemanden gibt, der oder die Befehle, also Prompts gibt, um genau das zu machen, dann nämlich so ein, ich sag's jetzt mal, Vorabendseriendrehbuch.
1: Genau, also lass uns bei der Vorabendserie bleiben, weil ich glaube, alles, was darüber hinausgeht und ich sage das selber als Mensch, der früher in seiner Jugend sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne Vorabendserien geguckt hat, dass sie das schon in der Lage sein wird, das zu machen mit jemandem, der ihr die Prompts gibt. Aber es muss, glaube ich, trotzdem immer noch jemand sein, der ein sehr, sehr gutes Verständnis davon hat, wie eine Dramaturgie funktioniert, wie ein Drehbuch funktioniert was er auch der KI sagen muss, damit sie besser wird, damit das buchstimmiger ist. Weil jetzt gerade, wenn man mit ihr versucht zu arbeiten, sie ja schon auch noch viele Fehler generiert oder Szenen schreibt, die keinen Sinn ergeben. Da muss jemand dran sitzen, der weiß, was es bedeutet, ein Drehbuch zu schreiben. Und dann sind wir aber auch schon wieder bei der nächsten Frage. Wenn jetzt die KI quasi gemeinsam mit einem Autor und einer Autorin so ein Drehbuch verfasst, weil... Das es aus meiner Sicht, ist es das, dass, dass man das dann gemeinsam macht. Was ist dann mit der Urheberschaft? Wer ist dann hier eigentlich der Autor, die Autorin? Muss die KI mit genannt werden? Das sind tatsächlich auch genau die Themen, über die jetzt in dem Streik gestritten wird.
0: Ja, und das ist auch ein Aspekt, über den wir in der vergangenen Ausgabe hier im Brand 1 Podcast auch schon gesprochen haben. Genau diese Frage Urheberrecht, wer ist dann eigentlich der Urheber oder die Urheberin? Gehen wir vielleicht doch noch mal einen Schritt zurück in den September 2023. Also du hast schon angesprochen, es gibt hier und da so Schnittmengen und Berührungspunkte, aber spielen denn Dinge wie Chat, GPT, Bart oder so in deiner täglichen Arbeit mit Studios oder Produktionsfirmen wirklich schon eine Rolle?
1: Also es ähm, fängt jetzt so langsam an. Ich äh, habe jetzt persönlich doch zum Beispiel keinen Vertrag gemacht, wo es um die KI geht. Aber ich habe jetzt schon von einer Kollegin gehört, dass sie sich in den Vertrag etwas zur KI hat reinschreiben lassen. Das ist bei mir jetzt bisher noch nicht passiert. Aber was ich schon mache, ist, dass ich ab und an mit der KI arbeite. Nicht jeden Tag und auch nicht bei jedem Projekt. Irgendwie bei mir sehr flexibel einsetzbar. Ich benutze die KI tatsächlich in meinem Alltag seit diesem Jahr wie eine Art Drehbuchassistent. Also wenn ich irgendwo stecken bleibe zum Beispiel, ich sitze an einem Text und mir kommt einfach nicht die Lösung für ein bestimmtes Problem, dann gehe ich zu JetGPT und sage ihr folgendes Problem, kannst du mir zwölf Vorschläge machen? Und dann macht sie mir zwölf Vorschläge, von denen bisher aus meiner Erfahrung keiner taugt, aber dadurch, dass man jemanden hat, der einem einfach aus dem Stegreif heraus zwölf Sachen sagt, auf die man vielleicht gerade irgendwie selber nicht gekommen ist, denkt man schon wieder anders weiter und dann kann man vielleicht einen einen Input oder sowas, was sie einem gegeben hat, kann man dann wieder verwenden, um dann damit weiterzuarbeiten. Und so finde ich gerade wie eine Art Drehbuchassistent mit ihr zu arbeiten richtig super und das ist auch das, so verstehe ich das, wie wir uns AutorInnen diese Zusammenarbeit mit der KI wünschen, dass sie uns als Assistenz begleitet, dass sie uns das Leben leichter macht, dass es äh, schneller wird mit dem Arbeiten, aber dass sie uns nicht ersetzt.
0: Finde ich super spannend. Also im Prinzip wie so eine Art Sparringspartner. Bei mir heißt die Richtig. noch Kati und lebt und ist meine Kollegin, aber es stimmt eigentlich. ne? Die, oft, ja, ja. Das sind die Besten. Aber oft kriegt man da ja dann wirklich Impulse, die nicht unbedingt direkt von der anderen Person wieder zurückkommen, sondern dadurch, dass man drüber redet oder dass man sich diese Fragen stellt, kommt man dann der eigenen Lösung manchmal auch wieder näher.
1: Richtig, ganz genau. Und so verstehe ich das. Und ich, äh, ich würde mir wünschen, dass es jeder auch so versteht und dass man generell überhaupt mit der KI genauso umgeht. Also ich spüre gerade eine große Angst, das hatte ich ja schon eingangs gesagt, äh, auf der Seite der Kreativen, dass sie ersetzbar sind. Und ich würde mir aber wünschen, dass die KI nicht als Bedrohung gesehen wird, weil die KI ist einfach nur da. Die ist weder gut noch schlecht. Die macht nichts. Die ist einfach da. Diese Technologie ist jetzt da und wir können sie benutzen. Aber wie wir sie benutzen, das das ist ja in unserer Hand und ich finde, wir sollten diese tolle Technologie nutzen, um uns das Leben leichter zu machen und nicht, um uns irgendwie Jobs wegzunehmen oder Credits oder Geld oder irgendwie sich zu denken, jetzt muss ich nicht mehr mit äh, dem blöden Schauspielen äh, mich rumschlagen, sondern dass man sie wirklich als zusätzliches Asset benutzt, das einem das Leben leichter macht.
0: Was könnte denn das noch sein, außer, ich sage jetzt mal so zugespitzt, als Sparringspartner.
1: Ich glaube auch einfach generell als Assistent im Alltag, der dir hilft, deinen Alltag besser zu strukturieren, der dich an Dinge erinnert. Also man hat ja jetzt schon ganz viele Apps auf dem Handy dafür. Manchmal kommt man da aber durcheinander. Und dass man wirklich, dass dass jeder Mensch in seinem Alltag irgendwann mit der KI äh, wie so einen persönlichen Assistenten hat, der einem sagt, hier musst du jetzt gleich das und das noch machen. Hier habe ich dir schon mal irgendwie Vorschläge gemacht für das Treffen, was du gleich hast. Guckst dir doch mal durch. Also dass man wirklich einfach einen Assistenten hat, der einem das Leben erleichtert.
0: Die Drehbuchautorin Stefanie Renn im Brand 1 podcast über den Einsatz von KI in der Filmbranche und mögliche, ich sag mal, Szenarien als beispielsweise Assistent, Assistentin. Wir werden die angesprochenen Aspekte natürlich noch ein bisschen vertiefen und auch darüber sprechen, ob und wenn ja wie künstliche Intelligenz für mehr Diversität im Kino sorgen kann. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Stefanie, kommen wir vielleicht mal zum Thema Vielfalt. Das ist ja auch ein Aspekt, den man da immer mal wieder diskutiert. Da haben wir in den vergangenen Jahren ja auch gelernt, dass Maschinen Vorurteile und Stereotype sogar noch verstärken können. Der Chatboy Tay von Microsoft, der über die Zeit immer rassistischer und extremer geworden ist, ist da vielleicht nur das besonders bekannteste Beispiel. Bietet denn künstliche Intelligenz andersrum vielleicht auch Chancen für mehr Diversität?
1: Ich glaube, dass die künstliche Intelligenz ja immer Chancen bieten kann, wenn wir sie auch dementsprechend nutzen. Und jetzt aktuell ist das einfach noch nicht der Fall, weil die Menschen, die ähm, für KI-Programme zuständig sind, einfach noch ähm, sehr eine sehr selektive Menschengruppe ist. So. Und dass auch da oft die Zugänge einfach schwieriger sind für zum Beispiel POC, für Menschen mit Behinderung. Und dass dadurch einfach die KI aktuell noch sehr, sehr limitiert ist in ihrem Weltbild. Aber ich glaube auch, dass wenn man sich dessen bewusst ist und wenn es dafür eine Offenheit gibt, sie eine Chance sein kann. Aber aktuell sehe ich das so nicht und der Trend geht eher in die andere Richtung. Also wenn ich jetzt gerade aktuell mit ihr zusammenarbeite, wenn ich ihr zum Beispiel sage, so einen Test kann man auch immer ganz gut machen. Wenn ich jetzt zu ihr sage, schreibt mir einen Pitch für die beste Serie der Welt. Das ist immer eine
0: gute Idee. Genau,
1: das ist immer eine gute Idee. Kann man mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann hat sie, als ich diesen Test gemacht hat zum Beispiel angefangen mit äh, Thomas Müller. Kein, kein Scherz, Thomas Müller ist äh, äh, Kommissar in Berlin und ermittelt in einem Mordfall an einer jungen Frau. Und das sind Stereotype, die sie da produziert, dass der Ermittler, der Mensch, der in der Führungsposition ist, der weiße Mann, dass das Opfer eine junge Frau ist. Also das sind einfach Stereotype, die reproduziert werden, die noch von einem bestimmten Menschenbild irgendwie ausgeht, was aber einfach aktuell nicht mehr der Weltsicht entspricht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, wenn wir mit der KI arbeiten, dass sie da schon sehr biased ist, aktuell immer noch. Und dass es da noch sehr viel Verbesserungsbedarf gibt.
0: Ja, zur Rechtfertigung muss man vielleicht sagen, vielleicht hat die KI auch einfach nur eine Fernsehzeitschrift gelesen. ne?
1: Das ist ja genau das Ding. Also wo kriegt sie ihre Daten her? Von wem wird sie programmiert? Mit was wird sie gespeist? Und darauf reagiert sie dann. Und das ist eben jetzt aktuell einfach noch sehr einseitig. Ich habe einen Artikel gelesen über eine schwarze Frau, die bei Google gearbeitet hatte in der KI-Abteilung. Die meinte, in ihrer Zeit, die sie dort gearbeitet hat, über Jahre, hatte sie irgendwie mit 100 verschiedenen Männern zu tun, aber nur mit zehn Frauen. Und die sich eben mit der KI auseinandersetzen, die daran arbeiten, die das programmieren, dann muss man sich, glaube ich, nicht wundern, dass es in eine bestimmte Richtung geht, was auch gar nicht wertend gemeint ist. Das ist ja einfach nur faktisch. Da muss man einfach dafür sorgen, dass die Zugänge dazu auch nochmal ganz andere sind und dass, wenn man eben mit der KI zusammenarbeitet, dass man diese Tests macht und dass man guckt, ist das... Dann eine KI, mit der ich zusammenarbeiten möchte, dann gibt es, es gibt KIs, die eben dann ins andere Extrem gehen, die dann sehr darauf geprimed sind, die eben nicht den Thomas Müller vorzuschlagen, sondern dann zum Beispiel eine asiatische Frau in der Hauptrolle. Aber das geht dann in, eben in die andere Richtung. Also es gibt aktuell mit der KI noch nicht einfach das Weltbild, das wieder gespiegelt wird unserer Gesellschaft, sondern es gibt eben Extreme in die eine oder in die andere Richtung.
0: Und das heißt, dein Wunsch wäre, wenn ich das jetzt mal so ganz platt zusammenfasse, dass einfach wirklich die Realität der jeweiligen Gesellschaft repräsentiert wird?
1: Unbedingt. Also das ist... Ja, auch meine persönliche Lebenserfahrung. Ich bin in Taiwan geboren, ich bin halb ich bin in einem kleinen schwäbischen Dorf aufgewachsen und ich bin aufgewachsen mit Medien, die einfach sehr weißmännlich geprägt waren und ich mich da nie wiedergefunden habe, maximal noch als asiatischen Sidekick irgendwo, aber das war's dann auch. Und wir arbeiten jetzt irgendwie in den letzten Jahren Immer stärker daran, dass die Diversität sichtbarer wird, dass unsere Gesellschaft abgebildet wird, so wie sie ist, damit sich jeder auch angesprochen und abgeholt fühlt und nicht nur eine bestimmte Menschengruppe oder eine bestimmte Menschengruppe überhaupt nicht stattfindet und damit so ein bisschen negiert wird. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen rückläufig dadurch, dass die KI jetzt wieder so sehr am Anfang ist und noch nicht da, wo wir eigentlich in dieser Diskussion schon an an einem ganz anderen Punkt waren.
0: Das finde ich ganz interessant, weil genau meine Beobachtung ist auch eher, wenn ich so im Kino bin in den letzten Jahren, die großen Blockbuster, egal ob das jetzt irgendwelche Superhelden oder auch Star Wars und so sind, da gibt es ja schon sehr, sehr viel Diversität. Und deine These ist jetzt aber, durch die KI könnte das sogar wieder ein bisschen zurückgedreht werden.
1: Das ist auf jeden Fall aktuell, wenn man mit ihr arbeitet, ist das so. Ja, und dafür muss man sensibilisiert sein. Und genau, es gab eben jetzt äh, tolle Beispiele, wie es gut gehen kann, wie man diverses Drehen machen kann, wie auch das Publikum ja auch positiv darauf reagiert. Es gibt gab natürlich auch immer Negativbeispiele, aber wo das Publikum dann irritiert ist, warum muss jetzt eine Frau in der Star-Wars-Reihe jetzt die Hauptfigur spielen? Naja, warum denn nicht? So, Aber da ist die KI tatsächlich noch so ein bisschen hinterher.
0: Dann kommen wir mal zum Thema Markt. Könnte das vielleicht künftig sogar ein Verkaufsargument sein, dass die Geschichten von echten Menschen stammen oder eben vielleicht sogar die These, dass die Geschichten von echten Menschen diverser sein können als die von künstlicher Intelligenz?
1: Ah, da würde ich jetzt äh, mal dagegen behaupten äh, oder fragen, wie viele AutorInnen kennt denn das Publikum und wie sehr achtet man auf diese Credits? Ich weiß gar nicht, wie sehr dem durchschnittlichen Publikum sowas überhaupt wichtig ist. Ich weiß nicht, wie, wie wichtig ihr es wäre, dem Publikum es wäre, ob das jetzt von der KI oder von einer Frau oder von einem Mann geschrieben ist, wenn doch der Inhalt einen aber berührt oder einem gefallen hat. Dann sollte es ja eigentlich egal sein. Das Ding ist ja nur mit der KI aktuell, dass sie eben sehr einseitige Geschichten erzählt und das hatten wir ja versucht aufzubrechen und ich glaube, dass, ob man jetzt sagt, das ist jetzt von einem Menschen geschrieben oder von der KI geschrieben, ist glaube ich, sollte kein Marktverkaufsargument sein, sondern es sollte immer aus meiner Sicht das Argument sein, es ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Wenn die KI irgendwann in der Lage ist, sehr, sehr gute Geschichten zu schreiben, wenn sie bessere Drehbücher schreiben kann als ich, dann soll sie das machen. Ich glaube nur, dass die KI dass ihr eine wichtige Sache fehlt und das ist die Menschlichkeit. Sie weiß nicht, wenn es in einem Film um Liebeskummer geht, was es bedeutet, Lebenskummer zu haben. Sie weiß nicht, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren oder ein Kind zu gebären. Das weiß sie jetzt nicht. Und darüber kann sie natürlich trotzdem Geschichten erzählen. Ich glaube aber, dass dieser menschliche Faktor einfach fehlt. Und ich glaube, dass man das spüren wird. Genau wie wenn ich jetzt über ein Thema schreibe, von dem ich gar keine Ahnung habe, was ich schlecht recherchiert habe, dann wird man das merken. Und man wird das aber auch genauso merken, wenn ich mich damit total gut auskenne, wenn ich es vielleicht sogar selber erlebt habe. Es ist einfach eine andere Gefühlsintensität, wenn man so einen einen Film dann sieht. Und ich glaube, das sollte immer das Verkaufsargument sein. Ich weiß nicht, ob ich auf deine Frage jetzt richtig geantwortet habe, aber
0: ja. Ja, du hast geantwortet, definitiv. (lacht) (lacht) Ähm, Aber aber du hast einen ganz interessanten Aspekt angesprochen, auf den ich vielleicht nochmal eingehen will, weil du hast gesagt, naja, die Leute gucken gar nicht so richtig drauf. Wer sind denn die Autorinnen und Autoren? Und du setzt dich ja genau für diese Sichtbarkeit auch ein. Und die vergangene Ausgabe der Brand 1 hat sich ja mit dem Thema Wertschätzung auch beschäftigt. Deswegen ist das auch ein Thema, mit dem ich mich relativ viel jetzt gerade ja auch hier im Podcast beschäftigt habe, aber eben logischerweise auch beim Lesen dieser Ausgabe nochmal ein bisschen reflektiert habe habe. Und da ist mir schon aufgefallen, dass es ja doch im Kino auch immer die Leute gibt, zum Beispiel gehöre ich da auch dazu, die dann doch sitzen bleiben bis zum Ende und sich alles durchlesen, sich manchmal auch wundern, wer da so alles beteiligt ist an den Filmen. Aber klar, es gibt natürlich auch einen großen Teil, die sofort rausrennen und die das wirklich gar nicht interessiert.
1: Was ich auch völlig in Ordnung finde, Abspende sind teilweise mittlerweile so unfassbar lang und das ist auch völlig legitim. Es ist einfach, was die Wertschätzung der AutorInnen angeht, einfach wahnsinnig schade in dieser Branche und aber eben auch beim Allgemeinpublikum, weil die AutorInnen sind ja diejenigen, die sich das alles ausgedacht haben. Und die werden eben oft vergessen, weil dann der Star, der die Schauspielerin im Fokus steht oder auch manchmal die Regie, manchmal auch die Produktion dahinter, aber ganz, ganz selten die Person, die sich das alles überhaupt erst ausgedacht hat, weil aber ein Film ja auch so ein Werk ist, was von ganz vielen Unterschiedlichkeiten Leuten zusammengestemmt wird und es ist dann immer schwer, nur eine Person irgendwie auszufiltern und es ist immer auch leicht, dann ein Gesicht zu jemandem zu haben, weil derjenige eben in dem Film dann die Hauptrolle gespielt hat und der Autor, die Autorin sitzt natürlich die meiste Zeit allein in seinem Kämmerlein, zumindest stellt man sich das so vor, ist gar nicht so richtig, der Arbeitsalltag, den man so hat, aber So stellt man sich das ja vor und man hat oft einfach kein Bild von diesen Menschen. Und genau das versuche ich so ein bisschen zu ändern, indem wir mehr Sichtbarkeit für unseren Berufsstand versuchen zu erwirken, weil einfach die Leute gar nicht wissen, dass es da Menschen gibt, die haben sich das alles ausgedacht. Und das sind nicht nur die Schauspieler oder Schauspielerinnen, die dieses Projekt zum Leben erweckt haben, sondern jemand saß da mal vor einem weißen Blatt Papier und hat sich überlegt, was will ich hier eigentlich gerade erzählen und sich das dann ausgedacht.
0: Aber ist das nicht ketzerisch gesagt genau das gleiche Problem, was ganz viele Autorinnen und Autoren in der Musik auch haben, dass sie irgendeinen Song schreiben und dann gibt es einen Interpreten, der ist der große Star, aber niemand weiß, wer den Song eigentlich geschrieben hat?
1: Ja, absolut. Also das sind tatsächlich ganz ähnliche Kämpfe, die da geführt werden. Ich finde es auch ganz interessant, tatsächlich immer mal wieder zu gucken, was die Musikbranche da macht. Ein Freund von mir hat mir erzählt, der in der Musikbranche tätig ist, dass die Songschreiber mittlerweile so ge- gehandelt haben, weil es so viel Streits darüber gab, wer ist denn jetzt eigentlich hier Songschreiber und wer nicht? Weil wer hat jetzt hier irgendwie drei Zeilen mehr beigesteuert als der andere? Dass sie es irgendwann so gehandhabt haben, dass wenn einer ein Wort zu beiträgt zu einem Song, dann ist er Songschreiber. Punkt. Und deswegen gibt es eben manchmal Songs, die haben irgendwie zehn Songschreiber, obwohl der Song irgendwie drei Minuten lang ist und wahrscheinlich maximal zehn Zeilen hat. Aber
0: das erklärt, warum ich in den letzten Jahren immer so viele Leute da in, Richtig, in den Richtig, ganz, ganz genau, ja. weil,
1: sie, weil es eben diesen Streit gab und sie das irgendwann so für sich gelöst haben, was ich auch völlig legitim finde. In den USA ist es zum Beispiel bei den äh, Drehbuchautorinnen so gehandhabt, dass man, glaube ich, mindestens 30 Prozent oder ein Drittel vom Drehbuch geschrieben haben muss, um als Drehbuchautor oder Drehbuchautorin genannt zu werden. Und diese Regelung gibt es in Deutschland einfach nicht. Also es gibt ja jetzt gerade aktuell den Fall von Annika Decker, die gegen Till Schweiger klagt. Und Til Schweiger da als Co-Autor aufgeführt wird beim Film und irgendwann jetzt rausgekommen ist, dass er de facto gar nichts geschrieben hat, sondern dass er ein ein paar Szenen beigesteuert hat in einem Gespräch aber dass er sich nie hingesetzt hat und die aufgeschrieben hat. Und trotzdem wird er als Co-Autor genannt und als 50-prozentiger Co-Autor. Und das sind eben Regelungen, die gibt es einfach in Deutschland nicht. Und das nutzen manche Leute aus. Und das ist einfach ein Problem, dass es bei uns da kein Regelwerk für gibt.
0: Du hast ja gesagt, du setzt dich dafür ein, dass es auch mehr Sichtbarkeit gibt für Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren. Hat sich denn da was aus deiner Sicht in den letzten Jahren verbessert?
1: Es hat sich schon was verbessert, was tatsächlich daran lag, dass die Streamer hergekommen sind und die Serienlandschaft aufgeblüht ist und dadurch tatsächlich die Autorenschaft mehr in den Fokus gerückt ist als vorher bei den Einzelstücken, wenn es dann oft irgendwie die sogenannten Autorenfilme waren, die dann Regie und Drehbuch geführt haben. Und bei den Serien es dann teilweise mehrere Regiepersonen gab, aber nur einen Creator, einen head Headautor, der das Ganze dann geschrieben hat. Und dadurch dann Deutlicher wurde, was eigentlich tatsächlich das Schreiben ist und was da dahinter steckt und was eine Regie ausführt die ja auch nur ausführt, was jetzt eigentlich auf dem Papier steht, was ja dann eben sich der kreative Kopf quasi hinter dieser Serie ausgedacht hat und dadurch sind tatsächlich schon auch die AutorInnen mehr in den Fokus gerückt. Dadurch ist aber tatsächlich auch dieser Berufsstand jetzt mittlerweile, ähm, die Credits sind interessanter geworden und tatsächlich nennen sich jetzt viele Leute eben nach dem Beispiel Till Schweiger dann manchmal äh, bei bestimmten Projekten einfach Autorin oder Autor oder Creator, obwohl sie das de facto eigentlich gar nicht sind, weil sie gemerkt haben, dass es ein bisschen bisschen sexier geworden ist.
0: Jetzt stelle ich ganz zum Schluss noch eine fiese Frage. Gibt es für dich eine Lieblingsautorin oder einen Lieblingsautor?
1: ähm, Ganz viele tatsächlich. Also ich ich lese auch sehr viel. Ich habe in meiner Kindheit, habe ich sehr, sehr viel äh, Stephen King gelesen, tatsächlich in meiner Jugend, dann viel Haruki Murakami. Und das sind aber tatsächlich... Sachen, die mich sehr geprägt haben, auch in meinem aktuellen Schreiben. Wie man Menschen unterhält, wie man eine Geschichte erzählt, wie man Genre auch nutzt, um eigentlich tiefer liegende Themen zu erzählen. Was Drehbuch angeht, finde ich natürlich gerade aktuell, weil du auch vorher Barbenheimer angesprochen hattest. (lacht) Greta Gerwig natürlich großartig. Und bin auch Diablo Cody, die tatsächlich auch zuvor mal an einer Barbie-Fassung saß, eine richtig tolle Drehbuchautorin. Und aktuell, klar, auch Craig Mason, der mit Chernobyl und The Last of Us zwei großartige Serien geschaffen hat. Also da gibt's, es gibt so viele ganz, ganz tolle Menschen, die schreiben und Tolles erschaffen. es mir jetzt schwer, nur eine Person zu nennen, sondern es gibt so viele.
0: Ja, also was vielleicht auch dieses Jahr oder in den letzten Jahren ja groß war, war hier Jesse Armstrong, ne? Succession? Ja, also, ja, ja da, absolut. Das hat mich zum Beispiel auch gepackt, aber ja, ja, das ist interessant, dass man eben doch mittlerweile, oder beobachte ich eben auch bei mir, da doch ein bisschen genauer hinguckt mal, von wem kommt das eigentlich und so. Ähm, Super, das freut mich. Ja, weiß ich nicht, hast du Hoffnung, dass das in Zukunft vielleicht noch wichtiger wird, oder... Denkst du, irgendwie so ein bisschen ist es halt auch die Marktlogik, der, der ganz vorne steht auf der großen Bühne oder die kriegt halt am meisten?
1: Also auch wenn man jetzt mit Menschen spricht, die sich mehr für diverses Erzählen einsetzt, werden zum Beispiel gerade auch solche Hierarchien, die in der Filmbranche als gegeben oft ähm, angenommen werden, in Frage gestellt. Also warum muss es denn am Ende die eine Person geben, die vorne steht und sagt, ich habe diesen Film gemacht, obwohl da... 50 andere daneben stehen, die genauso auch zu diesem Film beigetragen haben. Natürlich gibt es die eine Person, die eine Vision hat, und aber alle anderen folgen ja auch dieser Vision oder tragen dazu bei und machen sie besser, verändern sie. Auf dem Weg verändert sich manchmal ein Projekt so immens, einfach äh, durch so viele unterschiedliche Einflüsse. Und ich finde es eher interessant, sich zu überlegen, was denn passiert, wenn man weniger eine Person bei sowas, bei so einem Gemeinschaftsprojekt in den Vordergrund stellt, als einfach zu sagen, ja, wir haben hier alle dazu beigetragen, dass es dieses Werk jetzt gibt und jeder gleichbedeutend da gefeiert wird. Also das fände ich interessanter als jetzt nur den ein, die eine Person. Aber aktuell muss man sagen, ist in Deutschland zumindest ja die, diese Serienblase geplatzt, dadurch, dass Sky jetzt angekündigt hatte, dass sie keine keine Fiction-Projekte mehr machen in Deutschland. Und von daher ist der Markt gerade so ein bisschen auf Hab 8 und sehr zögerlich und vielleicht auch ein bisschen ängstlich. Und ich glaube, dass sich da in, in den nächsten Jahren eher so ein bisschen wieder was zurückrudern wird. Also was jetzt mit diesen wahnsinnig vielen Serien, die auch aus Deutschland heraus produziert werden, das wird sehr viel weniger werden in den nächsten Jahren. Von daher kann ich mir vorstellen, dass man eher wieder zu Einzelstücken, wie man das mittlerweile nennt, zu Filmen zurückgeht. Und dann ist die Frage, ob da noch so viel davon übrig bleibt. Das ist schwer zu sagen, vor allem da ja auch die KI dann kommen wird und wir einfach auch hier noch keine Regelungen dafür haben.
0: Das heißt, die Medienkrise, die wir alle beobachten, die Auswirkungen hat auf alle möglichen Medien, auf Podcasts, beispielsweise auch Original-Produktionen, hat natürlich auch Auswirkungen auf Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren.
1: Absolut, ja. Also ich ich merke, dass gerade eine eine große Unsicherheit herrscht und dass alle, die arbeiten können, froh sind darüber und ich höre es auch von meiner Agentin, dass es einfach gerade wahnsinnig schwierig ist für Leute, die sich noch nicht etabliert haben und es kommen so viele junge Leute jetzt wieder aus den Filmhochschulen auf diesen Markt, die haben die letzten fünf Jahre studiert mit dem Wissen, es gibt einen Serienhype und haben High-End-Serien kreiert und geschrieben und sich darauf gefreut und das gibt es jetzt alles nicht mehr und ja, es ist gerade eine interessante Zeit, sage ich jetzt mal, des Umbruchs und ähm, es wird jetzt wahrscheinlich zwei, drei Jahre dauern, bis sich das wieder eingependelt hat.
0: Gibt es was, was dir da trotzdem Mut macht?
1: Na klar. (lacht) Ähm, Alles immer. Ähm, Ich wir erzählen ja trotzdem immer weiter Geschichten und das alles fließt ja auch wieder in die Geschichten ein, die man erzählt und in unser Dasein und wie man versucht dann damit umzugehen. Also ich sehe das jetzt gerade eher als Herausforderung. Dazu muss ich natürlich auch sagen, dass ich mich jetzt auch schon etabliert habe in den letzten Jahren. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren aus der Filmhochschule draußen. Ich habe diese diese goldenen Jahre in Anführungszeichen mitgemacht. Ich habe einen Netflix-Film geschrieben. Ich habe eine perman plus serie geschrieben. Also für mich ist es, glaube ich, an diesem Punkt leichter als für Menschen, die jetzt gerade frisch auf den Markt kommen oder die vielleicht auch davor schon zu kämpfen hatten. Es ist einfach gerade, es wird immer enger, aber ich versuche, ähm, hoffnungsfroh zu bleiben, weil ich einfach Freude am Schreiben habe. Und ähm, wenn jemand und mir dafür Geld bezahlt und es am Ende gemacht wird, dann habe ich großes Glück. Aber ähm, ich schreibe weiter an meinen Stoffen und arbeite mit tollen Leuten daran. Und das bringt mir in meinem Alltag Freude. Und das ist mein täglich Brot sozusagen. Und alles andere ist Bonus.
0: Stefanie Renn, hier beim Podcast Radio Detector FM. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die offenen Einblicke in deine Arbeit. Danke auch. In der nächsten Folge vertiefen wir das Thema künstliche Intelligenz und Diversität noch ein bisschen weiter, denn wir sprechen mit Isabel Gebin über die Frage, wie feministische KI funktioniert und was man gegen eine ungerechte KI vielleicht auch tun kann. Passend zu unserem Schwerpunkt hier im Podcast empfehle ich euch, die aktuelle Brand 1 mal zu lesen. Denn dort findet ihr weitere spannende Perspektiven und Impulse rund um das Thema künstliche Intelligenz. Ich zum Beispiel habe mir neulich am Hauptbahnhof in Berlin mal wieder eine Brand 1 gekauft. So richtig, als Heft zum Durchblättern. Kann ich nur empfehlen, aber ich bin da in der Frage natürlich auch nicht so ganz neutral. Den direkten Link zur aktuellen Brand 1 packen wir euch wie immer in die Shownotes. Dort findet ihr auch bei dieser Episode einen Link zum Detector FM Newsletter. Solltet ihr unsere Arbeit beim Podcast Radio gut finden, bekommt ihr von mir einmal im Monat, und zwar immer am ersten Freitag des Monats, einen kurzen Überblick über die anstehenden Höhepunkte in unserem Podcast-Programm. Gerade ist die neueste Episode, die Version für September, erschienen. Wenn ihr diesen Podcast hier bei Google Podcasts hören solltet, dann folgt uns doch gerne. Klickt dafür einfach auf den Abonnieren-Button mit dem Plus und dann hören wir uns ziemlich sicher nächsten Freitag wieder. Würde mich freuen.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.